0: Embriões. Quando pensamos em procriação medicamente assistida e no recurso a em embriões in vitro, vem a nossa ideia de imagens tecnológicas em laboratórios e hospitais. Mas o que está para além disso? De que forma as famílias e os profissionais vivem estes processos? Este podcast de parte do ÉTICO, um projeto de investigação em sociologia da Universidade Nova de Lisboa. E com base nos resultados dessa investigação, vamos falar sobre os múltiplos significados atribuídos aos embriões in vitro. Fiquem connosco. Olá a todos e a todas que nos ouvem. Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Embriões. Nós hoje trazemos outra convidado, hoje é outro episódio com um convidado e trazemos o Luís Gouveia que é um dos membros do projeto, um investigador doutorado que está a trabalhar no projeto, e ele vem falar um bocadinho sobre o que é que tem sido a sua experiência, principalmente com a colheita de dados que ele tem estado responsável. Luís, bem-vindo! Olá Mário, obrigado pelo convite e também a quem nos ouve. Um, antes de mais nada, para, para, para que as pessoas também saibam quem está deste lado, uh, queria-te para te apresentares um bocadinho, uh, para que as pessoas saibam quem és tu e também um bocadinho, se calhar, do teu percurso profissional e o que é que tu tens feito, um, para que as pessoas saibam também quem és tu e como é que vieste parar aqui. Exatamente, obrigado. Uh, realmente essa
1: questão, uh, talvez olhando para o meu currículo, decidi dizer logo a partir da que eu podia ser quase um corpo estranho uh, nesta equipa, ou com este projeto de investigação. Uh, não assim tão estranho também, mas um pouco estranho, porquê? porque realmente toda a minha trajetória académica foi feita, diria exclusivamente, até há um ano atrás, uh, apenas na área da educação, portanto, uh, psicologia da educação, uh, só para dar um breve enquadramento, portanto, sou, licenciado e doutorado pela Faculdade de Sociais e Humanas e sou instituto integrado do SICS Nova, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e desde basicamente que eu comecei o meu trajeto eu basicamente estabeleço o início como ainda no último ano da licenciatura em que eu comecei a fazer algum trabalho de investigação com a pessoa que na altura seria o meu orientador de doutoramento, que é o professor Jean Rezende. Uh, projeto desse de investigação no qual participei a convite dele, que situava-se lá está, na área da educação. Uh, até que, uh, se, mais uma vez, sem nunca estou a fazer qualquer, qualquer tipo de plano nesse sentido, no ano passado, surgiu a oportunidade de me conectar ao, ao projeto de investigação que na altura estava já em andamento, projeto desse coordenado pela Catarina Deluné. E na altura, uh, confesso que quando surgiu a oportunidade, estava um pouco de pé atrás, relativamente à perspectiva de entrar nesse projeto.
0: Pois, porque é uma área porque... completamente diferente da tua, não é? De... É, 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 é mesmo, é questão. passar, é, pronto, estamos sempre dentro da sociologia, não é? São os dois projetos, para, sei lá, para algumas pessoas, Exato. isto pode até nem fazer muito sentido quando nós pensamos, ok, mas era, não, não passaste da sociologia para uh, farmácia, não é? Não, não, estamos, é a falando, não é? estamos a falar sempre de análise social, mas, mas a verdade é que mesmo dentro da, da sociologia há campos muito, muito distintos e até a maneira como se analisam as problemáticas sociais, às vezes são muito diferentes, não é? A maneira como se olham é para elas. E, e tu mudaste aqui da de, de educação para, porque isso é medicamente assistida, para o campo da saúde, para o é da campo das tecnologias e, há, sei lá, apesar de tudo há pontos que tu consegues estabelecer entre estes dois mundos, quando, agora que tu já tens um pé de um lado e um pé do outro, é tu, há, há coisas que tu consegues, há paralelos entre estes dois, dois, dois mundos?
1: Muito poucos, eu posso, enfim, à medida que eu, for, que eu vou desenvolvendo o trabalho de campo, vou sendo a minha memória sobre aquilo que eu desenvolvi na área educação vai sempre sendo, acabo sempre por ir buscar uma outra experiência, mas sempre numa perspectiva mais do, do contraste que é trabalhar a educação, pela minha experiência sobretudo, e aquilo que é trabalhar uhum. em saúde no âmbito deste projeto. Que, no fundo, e aquilo que eram os resultados que eu tinha na altura, e que, enfim, depois, felizmente, foram se debulando à medida que uh, entrei no projeto e comecei a desenvolver o, o trabalho, havia dois grandes desafios, uh, que, no fundo eram as minhas grandes uh, preocupações, digamos assim, por um lado, é toda a questão da preparação teó teórica, obviamente, queria estar uh, teoricamente preparado para responder aos desafios que o projeto levantava, que não é só apenas a execução do trabalho de campo, mas obviamente que a coordenadora do projeto tinha outras expectativas para que poderia ser o um um papel a desempenhar. Mas, portanto, havia essa dificuldade, primeiro, de, de toda a preparação teórica, mesmo conceitos é como tu dizias, apesar de ser a mesma a mesma disciplinar, cada ramo tem os seus, os seus desafios, as suas dificuldades, Desde a, desde a familiarização com conceitos básicos ligados à saúde, como a, a medicalização, a bio-medicalização e seu impacto naquilo que são as transformações da prática médica, mesmo até tinha este receio que era a minha própria capacidade de me adaptar e de me familiarizar com os conceitos técnicos ligados à PMA, o uhum. que é um ócito, um zigoto, um balcocisto, que depois, felizmente, hoje já consigo, com alguma agilidade, usar esses conceitos sem grande hesitação, e depois, até a própria revisitação daquilo que é a literatura científica uh, mais próxima, mais ligada ao, ao, ao que é o objeto de uhum. investigação. Uh, para tudo o que envolve as diferentes concepções sobre embrião, problemas éticos no uso do embrião, etc. Tudo sob um olhar, uh, 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 sociológico, portanto. E de resto, mais para ser sincero, é um mundo de diferenças. É
0: completamente diferente. Em que, Mas... de facto.
1: Eu, eu, eu lembro completamente, eu, eu, sobretudo ao início, quando vos via a discutir algumas questões sobre a entrada no trabalho de campo, eu percebia como era um privilegiado e como estava, quando trabalhava a educação, estava no mundo de uh, facilidades, de facto.
0: Uhum. Eu, eu, do,
1: dou estes exemplos, a entrada nas escolas é muito informal, nem precisa de qualquer tipo de comprovativo escrito, ou uh, muitas vezes bastava, elas, era essa a regra geral, bastava a, a, a aprovação oral por parte do diretor para logo no dia seguinte, se quiser, se poder entrar na escola e uhum. estar em contato com os professores. Depois, na interação com os atores no terreno de pesquisa, há aqui na saúde uh, um elemento que é preponderante, que é este dispositivo que é o consentimento informado, uhum. que para mim era uma coisa distante e abstrata. Não, no caso das escolas, e contactando informalmente de professores e obtendo autorização para entrevistar, para aplicar um questionário, para assistir a uma aula, etc. No caso da relação tanto com uh, médicos em biologistas, mas também com o, o, os casais e, e, e utentes que recorrem à PMA, de facto é impossível esse contacto se ser sem essa intermediação de um consentimento informado, um papel, ou pelo menos uma gravação, em que a pessoa Sim. consente a participação. Uhum. Uh, depois, a própria gestão de, 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 de qualquer é presença no, no espaço da clínica é muito uhum. diferente, enquanto na escola nunca senti qualquer tipo de estranhamento relativamente à minha presença nos diferentes espaços, saldo de professores, uh, com, com, a de, com a exceção da, da saudade, onde aí de facto há pessoas que podem sentir desconfortáveis com a ideia de uma pessoa externa. No caso do, do hospital, tanto a parte dos médicos uh, como da parte do, das próprias pessoas, dos utentes que, estão, uh, que frequentam esse espaço, a ideia de uma pessoa estranha, que não reconhece hum. pertencendo àquela organização, àquela estrutura, pode ser, de facto, gerador bastante desconforto e, que, de facto, exige estar neste campo de pesquisa, em saúde, um trabalho muito mais delicado naquilo que é a gestão Sim. e a negociação da presença. Sim, isso é,
0: coisas, eu diria. isso é super interessante isso que tu estás a dizer, porque hum, eu fico a pensar até nas, nas próprias utentes, não é? nas famílias que recorrem à PMA e que... Hum, e para quem, é, de uma forma geral, não é, o cidadão comum e a cidadã comum que, que entra numa escola e que reconhece aquilo como um espaço que, que é familiar, até porque a maior parte das pessoas andou na escola efetivamente, ou pelo menos leva filhos à escola, e, portanto, um, não é, ou, lembra, ou tem memória de ter andado na escola, memória passada, ou tem, ou tem uma vivência presente de, de contato contemporâneo não é, com a escola é e com o meio escolar. Um, a escola realmente é um, em termos sociais, não é uma coisa mais aberta e, uhum. e o hospital e as clínicas são meios se calhar mais fechados, onde há, um, há outros códigos de acesso, há, há outras uhum. formas de estar uh, e há outros sentimentos também que surgem quando, quando essas famílias provavelmente se veem num espaço como aqueles, não é, com, com essa sensação de que é um espaço super diferente, que é um espaço com regras próprias que provavelmente muitas delas não conhecem, se calhar com uma linguagem que não conhecem também, uh, a sentir, provavelmente muitas delas já a sentir que o seu corpo não está não está a funcionar como gostariam, mas depois a sentir também que é um conjunto de circunstâncias à sua volta que não estão a controlar e que escapam ao seu controle, uh, e acho que é... é é super valiosa essa visão que tu trazes também de, de vires de um, de um campo de investigação para o outro, né? de vires de um campo de investigação onde havia uma maior abertura para este campo de investigação relacionado com a PMA e como isso, de certa forma, também acaba por ser um reflexo daquilo que as próprias pessoas poderão sentir, um, esse, esse estranhamento, uh, que não é só porque tu mudaste de campo, não é? É, só, é porque também porque este campo em si tem esta. Uh, tem estas características, o meio hospitalar o uhum. contexto clínico tem este, tem este potencial de criar estas sensações de, de estranhamento uhum. Uhum. e tu ainda por cima tens estado, agora no projeto tens estado mais responsável pelas entrevistas aos profissionais não não, é mesmo. Não. É, uhum. E, uhum. e tens estado a, pronto, o projeto é sobre os embriões é sobre os significados dos embriões e a minha pergunta é uh, porque não só do ponto de vista teórico, não é, dos objetivos do estudo, mas também da, da tua experiência e daquilo que tu já tens recolhido, um, que valor é que achas que tem isto? Saber também a opinião dos profissionais acerca de, um, dos diferentes significados que são atribuídos aos embriões. Porque é que no fundo é importante ter esta perspectiva também dos profissionais?
1: Sim, sim. Assim, de facto, faz toda a diferença ao ter esta visão, além daquilo que são as entrevistas às famílias e aos utentes de PMA, ter esta visão alternativa uh, diferente, diferente de, de, no fundo, as entrevistas uh, 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 incidem sobre quatro grandes grupos uh, profissionais. São os médicos, uh, os médicos uh, especializados em ginecologia uh, e andrologia. Portanto, tem um, um contacto uh, específico com os utentes de, de PMA, os embriologistas. Uh, os enfermeiros, depois se numa fase inicial do projeto estamos mais focados nestes dois grandes grupos uh, depois alargámos e decidimos também incluir os enfermeiros e os psicólogos porque pelo acesso privilegiado que muitos deles têm mais do que sua, neste caso, de, destes dois grandes grupos, portanto, os enfermeiros e os psicólogos, mais do que as suas concepções sobre o embrião, interessam sobretudo sobre a visão que eles têm sobre a forma como os casais, os utentes, uhum. se relacionam com os embriões. Porque é pela maior proximidade, completamente com médicos e embriologistas que eles têm, que são as inquietações, os dilemas dos casais. Mas, portanto, qual é a relevância então, analítica, como tu perguntaste, para inquirir também os... Estes, estes grupos eh, profissionais. Portanto, o objeto da pesquisa eh, dividiria em, em, em dois, grandes, eh, dois grandes componentes. Por um lado, é compreender, obviamente, a pluralidade de significados e de representações construídas em torno do embrião humano e como elas variam em função do eh, contexto temporal, espacial, etc. Eh, e, obviamente, comparando entre eh, as concepções dos profissionais e as concepções dos casais ou uhum. eh, utentes que recorrem à PMA. E, por outro lado, em função, de pano fundo, esta pluralidade de concepções, compreender, então, que situações de tensão ou dilemas podem surgir nas interações uhum. entre estes dois grandes grupos de autores, naquilo que é a decisão e comunicação sobre o embrião humano. Uhum. E isto nas diferentes trajetórias que compõem, melhor dizendo, nas diferentes etapas que compõem as trajetórias clínicas dos uh, casais. Seja no momento crítico como a prestação do conceito de informado, Uhum. onde a questão dos embriões que vão ser produzidos começa a ser discutida mais aprofundadamente, o momento antes e após da transferência dos embriões que foram gerados em laboratório, também momentos como o teste de gravidez e a comunicação do resultado ao uhum. casal, etc. Ora, para compreender que possíveis tensões podem surgir na interação entre os profissionais e os casais, necessariamente para compreender é preciso ir a montante e ter em conta então que, que significados sobre o embrião são produzidos uhum. e que estão na base, uh, numa relação causa e efeito, nessas tensões e dilemas que podem surgir na comunicação em torno do embrião humano, só para ilustrar, para esta ideia ficar mais clara, por exemplo, a forma, e nas entrevistas que temos feito, surgem vários relatos, por exemplo, situações inóspitas que muitos casais entre estados trazem à colação naquilo que é a sua relação com médicos ou embriologistas sobretudo, por exemplo, a forma fria como dizem, como um médico ou embriologista comunica que se um embrião sobreviveu ou não. Ora, para compreender por é que porque é que esta forma de dizer que o embrião, que embrião morreu, não, não sobreviveu, é fria para uh, aquela pessoa. É preciso isso compreender, então, que, compreender uh, que diferentes significados são atribuídos ao embrião. Se para o médico ou para o, o embriologista esse embrião é apenas um, um, no fundo um, um meio ao serviço de um fim, portanto tem uma visão instrumental um conjunto de células, logo comunicar uh, com o embrião de não sobreviveu é apenas dizer que aquele material simplesmente não pode ser usado enquanto que para uh, o casal aquele embrião se calhar uh, inicia iniciação um processo de singularização de humanização daquele hum. embrião e isso explica então essa 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 qualificação da atitude do, do médico ou como ferida parte do casal e, e este desconforto esta tensão que se cria entre estes dois grupos uh, isso também e depois depois pode ser em várias situações uma que é muito frequente que é a questão dos embriões excedentários uh, por exemplo se uh, Penso que a Catarina falou nisso no episódio anterior do podcast, quando o momento em que os casais têm que, têm que por imperativo legal, tomar uma decisão sobre o destino a dar aos embriões e se alguns optam pela, uh, no fundo, uh, uh, a destruição uh, do, uh, dos embriões, uh, optando pela, pela destruição. Uh, demandam, ou a perspectiva é que haja, por exemplo, uma oportunidade de fazer algum tipo de cerimónia uhum. uh, relativamente a esse embrião que, que, esse embrião que se tornou excedentário, portanto, que perdeu, que de estar, estar inserido no projeto parental que levou à sua criação. E o facto de, uma vez que para as clínicas, naquela visão biomédica, uh, aquele embrião é apenas um material que se tornou obsoleto, o, o, a, 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 o facto de não acederem a esse pedido, lá está, cria uma situação de tensão, uma, uma situação inóspita para o casal ou para o utente que fez esse pedido. Isto remonta sempre para aquela questão montante, que é os diferentes significados atribuídos ao embrião e como esses diferentes significados originam quase inevitavelmente momentos de tensão entre os utentes de um lado sempre e os médicos em, bruxos, em bruxos sobretudo. Sim. Sim. Uh, Sim, desculpa, Mara, sim. Não, e,
0: eu te, e eu te, pegando nisso que estavas a dizer, eu lembrei-me que a Catarina também tinha falado de, de como há um bocadinho esta visão, um, embora os nossos dados ainda sejam preliminares, mas que há um pouco esta visão que, que vai surgindo, esta percepção de que, uh, de uma forma muito generalizada e simplificando muito, claro, mas há um pouco esta esta ideia de que do lado dos profissionais há uma visão mais objectificante, é? mas que veem os embriões mais como coisas, como um processo, um processo terapêutico, ou como um passo num processo terapêutico, num tratamento, e que do lado dos beneficiários e das beneficiárias haverá uma maior diversidade. Tu que já entrevistaste uma data de profissionais, para além da visão que eles próprios têm acerca de, isto são duas perguntas, não é? é? Por um lado, as visões que eles têm acerca das perspectivas das pessoas, não é? Portanto, a percepção que eles têm é de facto esta: é de que as pessoas. Hum, é de, não, isto, isto para dizer outra coisa, ainda, não é? Porque a Catarina também tinha dito que os profissionais acham muito que só em casos de. De haver uma, uma, sei lá, uma religião, ou de haver uma, uma fé, uma crença, só nessas, só nessas questões é que haverá, os profissionais consideram que só nessas, só nessas situações é que haverá um, uma, um relacionamento mais afetivo, mais emocional, uma ligação mais emocional aos embriões. Hum, tu, das entrevistas que tu já fizeste a todos esses profissionais, tu sentes de facto que há, por um lado, essa homogeneiza homogeneização dos, das famílias por parte dos profissionais, que acham que, todas, que as famílias não, não ligam nenhuma a isto dos, dos embriões e que acham que isto é tudo parte do, do processo, isso é uma questão, e a outra questão é, eles próprios, se eles verbalizam, as suas opiniões, os profissionais verbalizam as suas próprias opiniões, as suas próprias, uh, os seus próprios sentimentos acerca de, dos embriões. Isso é uma coisa que surge na, nas entrevistas, ou se é tipo território que não, em que não se pode tocar?
1: Exatamente. Sim, são duas questões, uh, tentando responder a, a, a ambas, uh, realmente são questões interessantes e de facto que se foram levantar à medida que fui realizando as entrevistas, um, aos quatro grupos uh, de profissionais. Um, no caso uh, da forma como os profissionais encaram, tentando dizer isto de forma clara, a forma como os profissionais encaram, a forma como as famílias concebem é, as É uma volta de... grande. <risos> de facto, é muito curioso. Uh, a grande tendência. Por um lado, é, daí já está a tal importância de obtemos também a perspectiva dos profissionais. Porque é curioso, uma das tendências mais flagrantes. Uh, Antes, só para dar um enquadramento, Portanto, nós ainda vamos a meio do processo de entrevistas, uhum. eu fiz uma análise muito sistematizada, mas, no entanto, há tendências que, que, que se vão uh, relevando. E uma delas é tal questão, e nem conta tão a tua questão, à tua pergunta, é uh, como nas, uh, nos relatos dos profissionais uh, evidencia-se a invisibilidade Uhum. daquilo que é a concepção do embrião dos casais como algo mais do que um conjunto de células portanto, eminentemente para a maior parte dos médicos embriologistas mas também enfermeiros e, e até psicólogos, apesar de ter, 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 ter acontecido poucas entrevistas ainda entenda que a grande grande maioria dos casais entende os embriões como um conjunto de células e como um meio para atingir o fim último que é a gravidez e que evidências apresentam que sustentam essa visão é os, os, os vários momentos como a prestação do consentimento informado ou o momento prévio à transferência por exemplo onde o foco daquilo que conta do, 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 do seu relato do seu testemunho o foco dos casais é sempre a tal questão do o número de embriões que existem, uhum. uh, quantos é que existem, sendo que aqueles que se vão perdendo ao longo do processo deixam de contar, uh, não há qualquer tipo de inquietação manifestada relativamente a esses embriões que não se desenvolveram. O que importa uh, aos casais é o número de embriões, porque uh, quanto maior o número de embriões, maior é a probabilidade de obter então, aquilo que é o objetivo último, que é uh, a gravidez. Portanto, há essa visão instrumental uh, do embrião. Há duas grandes exceções que uh, sistematicamente surgem nos discursos e aqui reporto-me sobretudo sim, mas, mas sim, é, é, a todos os grupos médicos, embriologistas, enfermeiros e psicólogos que é, por um lado atribuem uh, de, de forma quase imediata uh, esses fenómenos de humanização do embrião in vitro na sua fase ainda in vitro, logo uh, a minorias étnicas. Uhum. Isto ainda é mais evidente quando o discurso é espontâneo. Já teve a oportunidade de, antes de de, antes de acontecer entrevista uh, propriamente dita uh, nas conversas espontâneas que temos uh, por exemplo, e recordo perfeitamente de uma reunião que tive com uh, responsáveis clínicos de uma clínica privada onde eu falei, de, por exemplo, estava a explicar qual era a pertença do, 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 do objeto e explicar, por exemplo, há casais, para haver casais que humanizam o embrião eu, ah, mas isso isso acontece com o, que pessoas de etnia cigana e pouco mais Isso e aconteceu isso uma ou, ou duas vezes na vida Portanto, atribuem sempre uh, esse fenó esses fenómenos a uh, minorias étnicas, sendo que a minoria que quer é mais vezes trazida à coleção é sempre a, a minoria etnia cigana. Por outro lado, há também a, a variável das minorias religiosas, onde, uh, onde é, feita, é sempre feita essa relação causa-efeito é entre casais que pertencem, por exemplo, é, é o caso mais frequente de. Uh, a testemunha de Jeová, por exemplo, uh, onde uh, essa, humanização, essa humanização, humanização do embrião é facilmente perceptível, porquê? Porque pedem uh, uh, que no processo de criação dos embriões in vitro sejam criados no máximo dois embriões. Uhum. Para quê? Para evitar a existência de embriões em porque porque a, a possibilidade de, de, de existência de embriões excedentários significa, possivelmente, ter que tomar uma decisão sobre o destino a dar esses embriões seja doação para casais, seja destruição, seja doação para ciência, etc. Ora, porquê que, vem, porquê que os médicos e embriologistas e também os enfermeiros trazem sempre esta questão das minorias étnicas e religiosas? Uma hipótese explicativa que tem que ser explorada, obviamente, estamos em uma fase ainda inicial, terá que ver com o facto de as minorias, pelas tais reservas que têm, de vista cultural e religioso, são aqueles que, provavelmente, mais facilmente verbalizam... Verbalizam isso, exatamente. E dizem mesmo, nós queremos apenas produzir um ou dois embriões. Uhum. Agora, o que nós, quando nós comparamos então as entrevistas aos profissionais com as entrevistas aos casais, e é que já são é um número muito interessante, 64, salvo erro, verificamos que este fenómeno da humanização, humanização do embrião na sua fase in vitro, ainda antes da transferência, não é tão rara como as, como as entrevistas dos profissionais poderiam levar a crer. Muitos casais, muitas vezes, eles sem necessariamente nenhuma nenhuma convicção religiosa e não pertencendo uh, a nenhuma minoria étnica ou religiosa, muito menos isso, manifestam essa concepção precoce uh, do, do embrião como um filho, um, uh, essa humanização do, do embrião. Portanto, isso é desde logo uma explicativa que, que, que Jesus explicar esta discrepância que ressalta, quando nós comparamos, as entrevistas aos profissionais e uh, aos casais. De resto, respondendo -se a segunda parte da questão, que é se os próprios profissionais uh, veiculam uhum. as suas possessões mais íntimas sobre o embrião. Esta, de facto, é uma questão muito interessante. Eu diria que, grosso modo, sem prejuízo das nuances que podemos identificar nesses dois grandes grupos que eu identifico, eu diria que, tanto embriologistas como, como os médicos, dividem-se em dois grandes grupos naquilo que são as suas concepções sobre o embrião. Há médicos e embriologistas que concebem o embrião, efetivamente, como um conjunto de células e que, em conformidade com essa concepção, não há nada no processo de criação e de manipulação do embrião que suscite particular inquietação. Como eles dizem, a única coisa que suscita inquietação é ter certeza que cumpriram todos os procedimentos laboratoriais no uso que é feito do embrião. E até muitas vezes, no caso de, 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 desses, desses uh, embriologistas e médicos, quando eu faço essa questão, se sente alguma inquietação, é alguma fase do processo uh, laboratorial, muitas vezes eles reagem até à pergunta com uma certa estranheza. Mas porquê que eu havia sentir alguma inquietação? É um conjunto de células, eu cumpro requisitos laboratoriais, uh, éticos que estão legalmente uh, uh, previstos, e, portanto não há qualquer tipo de inquietação. E, e, e acabam por apresentar perspectivas muito lineares, portanto todos os usos de embrião são eticamente aceitáveis desde que seja fundamentalmente para fins clínicos, desde que se for para curar enfim, qualquer, qualquer uso de embrião que seja clinicamente relevante, com uso, com uso clínico louvável, é perfeitamente eticamente aceitável. Há um segundo grupo, que são o caso dos embriologistas, mas também médicos, que concebem o embrião já, há, já há mais como uh, um potencial de vida, como filhos potenciais, e que, de facto, as perspectivas que apresentam são uh, efetivamente mais complexas uh, e, e nesse aspecto acabam por ser entrevistas, entrevistas particularmente interessantes pelas inquietações e pela multiplicidade de inquietações que eles apresentam naquele que é o uso do embrião. Uh, por exemplo, no caso sobretudo dos embriologistas, aqueles que concebem os embriões como fios potenciais, referem que um momento praticamente crítico e gerador de inquietação é, claro, a eliminação dos embriões, em que, mesmo que do ponto de vista biomédico naquilo que é o, o quadro do exercício da sua atividade laboratorial, procuram que, que ver os embriões como um conjunto de células e, pronto, vão executar um, de, um determinado procedimento laboratorial, aquela concepção íntima, pessoal, que trazem do embrião como filho potencial ou potencial de vida, está sempre de alguma forma presente. Portanto, esta articulação entre o embrião como conjunto de células, porque entendem que é quase a sua obrigação, acaba por ser esse, um, a, a, o, como, como posso explicar, a forma de conceber o embrião ajustado à situação clínica ou laboratorial em que estão inseridos, mas que carregam também consigo esta concepção íntima pessoal do embrião como um filho potencial, um potencial de vida e cria-se esta dualidade, esta tensão esta inquietação sobretudo, mas além da eliminação dos embriões, esta inquietação pode também surgir na própria atividade laboratorial em que, por exemplo, lembro de um caso interessante, uma embriologista em particular confessa eh, católica religiosa, que dizia que muitas vezes eh, procurava alargar o período de cultivo de embrião em laboratório, in vitro e só mesmo o quinto ou sexto dia de cultivo, que é, acho que é o máximo uh, possível, é que então decidia uh, uh, decretar, uh, determinar que aquele embrião é, é, era então, para ser descartado e, portanto, é destruído. Uh, portanto, isto, como, como ela própria reconhecia, tinha a ver com, com estas inquietações e a dificuldade que queria, que, que, que suscitava de, nela a possibilidade de prescindir do um embrião que, ainda, que podia ter, um elevado potencial de desenvolvimento. Portanto, seria efetivamente um, um, um filho potencial com uma elevada probabilidade de se desenvolver para um feto, caso uhum. fosse para um útero. Portanto, Mas o que é interessante, só para fechar esta ideia, Mário, que sobre isso estou a alongar, é que há um cuidado que todos os embrilegios e médicos dizem quando apresentam estas considerações íntimas sobre o embrião, com potencial de vida com fios potenciais, que fazem questão de que essas perspectivas que, mais uma vez, transferem para a esfera do íntimo e do pessoal, não interfira sobre aquilo que é a sua relação com os casais e com os utentes. Portanto, procuram não influenciar é, que essa visão e que essas inquietações no momento da destruição do embrião, ou, ou enfim, qualquer decisão sobre o embrião, interfira naquilo que é a liberdade de decisão dos casais. E isto aconteceu, sobre, o caso bem interessante aconteceu justamente ontem, só para terminar, de uma médica que, que eu entrevistei. E que ela dizia: ah, Eu te surpreendo quando os casais são muito leviantes na forma como tomam decisão sobre os embriões. E estão apenas preocupados com os embriões que sobrevivem e que são para transferir. Portanto, têm um elevado potencial de desenvolvimento. E depois qualificou qualifico mesmo essa atitude como egoísta. E eu, claro, então isto é curioso: se a médica qualifica essa forma de relação com os embriões mais instrumental como egoísta, então é porque necessariamente consegue o embrião mais do, que como, mais do que um conjunto de células, mais do que essa visão instrumental. E perguntei, então, diga me para si o que é um embrião? E para a minha surpresa, ela disse, para mim o meu embrião é um conjunto de células e é a propriedade dos casais. E eu fiquei intrigado com, aquela, com aquele aparente paradoxo. Mas na altura, com, com o receio de que a, a minha inquietação suscitasse alguma, alguma exasperação
0: sim o ouvir
1: é? também porque podia entrar numa área íntima e reparei que ela foi muito firme para mim é um aglomato de células e é propriedade dos casais, eles decidem o que bem entenderem isto não, não jogava bem com a questão de qualificar como egoísta essa atitude mas eu é o que fiz guardei então para a fase final da entrevista onde eu pergunto de forma mais direta aos universitários aquilo que são os limites éticos para eles do um, um ponto de vista mais pessoal, de aquilo que são os usos do embrião e ela aí disse quando perguntei mais diretamente, para si, quais são os limites éticos no uso de embrião? Ela disse, eu pessoalmente confesso, mas nunca partilhei isto com, com os casais, sempre a reforçar nessa ideia, uhum. para mim o um embrião, eu, eu era incapaz de doar um embrião para outros casais, era incapaz de doar para a ciência, era incapaz de destruir, eu, se, uh, a partir de, se fosse eu a fazer um, um tratamento de PMA, optaria por uh, produzir um ou dois embriões no máximo, estes dentários, se produzisse mais por muito que me custasse, mesmo que o meu projeto parental se tivesse fechado, optaria por transferir todos os embriões, porque para mim, o um embrião é um filho potencial. Portanto, o que ela, na fase inicial da entrevista, o que ela apenas estava a veicular, era a forma como ela se relaciona com os casais, ou seja, quando ela diz que inicialmente concebe o embrião como aglomerado de células, ela, na realidade reporta-se, a forma como ela concebe o embrião quando está em relação direta com os casais, ou seja, evitando que a sua concepção mais íntima pessoal interfira naquilo que é a livre decisão dos casais e dos utentes.
0: Ela estava a trazer para a entrevista aquilo que era, e estava a apresentar aquilo que era o que ela já apresentava habitualmente num contexto de, de consulta, não é? num contexto é clínico. E foi interessante porque parece que quando tu estavas a contar parece que Uh, abriste aí uma brecha, não é, que abriu-se um espaço de, de, de alguma, uma certa oportunidade para uma partilha mais íntima, exatamente. mas quando tu perguntaste, o cartão que saiu foi o cartão que costuma sair, não é, que, ok, Sim. para mim, não, não é, uh, uma resposta já mais padronizada uh, que exatamente. a pessoa tem para si própria até, não é, para, para conseguir trabalhar, para conseguir exatamente, lidar exatamente. com a sua, uh, com, com aquilo que é o seu contexto diário de trabalho, uh, nós vamos deixar a entrevista agora por aqui, uh, e o episódio por aqui, e vamos continuar num próximo episódio. Obrigado, Luís, pela tua partilha. Uh, se ainda não nos acompanham, se ainda não nos seguem, uh, sigam-nos nas redes sociais, nós temos Facebook, temos, uh, temos um, o nosso site, temos Instagram, e, e vamos partilhando também por lá os, os pequenos avanços do nosso projeto, e... Um, e assim conseguirmos, vamos publicar a segunda parte também deste episódio um, com, com o Luís Gouveia, que está a ser muito interessante e sei que ele ainda tem mais coisas para partilhar. Até breve!